0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم هذا اليوم وعدنا نتكلم على قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قبل ذلك أظن في قول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن هذه تتضمن حكما قد تجاوزنا بالتأمل يظهر أن في هذه الآية حكم وهذا الحكم هو من يظهر له حكم في هذه الآية فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى نعم نعم، مخاطبه المصلي مخاطبه المصلي الصلاه في هذه الايه تحمل على معنيين المعنى الاول تحمل على الدعاء تحمل على الدعاء والمعنى الثاني تحمل على الصلاه ذات الركوع والسجود وهذا قال به غير واحد من المفسرين ذهب الى هذا السدي وكذلك قد رواه ابن المنذر عن جعفر ابن محمد عن ثابت البناني عليه رحمه الله وقد اختار ذلك بن جرير الطبري رحمه الله كما في التفسير ان المراد بالصلاه هنا هي الصلاه ذات الركوع والسجود، فنداه الملائكة له هنا بأن الله عز وجل يبشره بغلام، هذا هل هو من مما له صلة بالصلاة من جنسها، أم ليس، أم أم خلاف، أم خلاف ذلك؟ ظاهر هذا أن هذا إجابة لدعائه في الصلاة، إجابة لدعائه في الصلاة، وإجابة الدعاء في الصلاة والإخبار بذلك هذا. هذا امر ليس ليس من كنه الصلاه فدل على جواز على جواز مخاطبه المصلي على جواز مخاطبه المصلي لظاهر هذه الايه ولا شك لا شك ان هذا في شرعتهم جائز وصحيح ولكن هل هو في شرعه امه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ام لا نقول من جهه الاصل ان ما يتعلق بالمصلي شيء وما يتعلق بغير المصلي من جهة خطابه شيء آخر فقد يجب على المصلي حكم ويجب على من كان خارج الصلاة تجاه المصلي حكم آخر بالنسبة للمصلي أمره الله عز وجل بالإنصات كما تقدم معنا في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقد جاء في ذلك حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نهينا عن ذلك وذلك في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين يعني يعني صامتين ممسكين خاشعين وهذا المعنى تقدم الإشارة معنا إليه ويكفي في ذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يجوز فيها الكلام وإنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن تسبيح والتهليل وقراءة القرآن إذا فيحرم على المصلّي أن يتكلم في صلاته يحرم عليه أن يتكلم في صلاته وأما بالنسبة لمخاطبة المصلّي باي نوع من انواع الخطاب نقول ان الخطاب في ذلك على على حالين خطاب في خطاب يتعلق بالصلاه خطاب يتعلق بالصلاه وذلك كبيان حكم للمصلي كان يكون مثلا على ثوبه نجس او توجه الى غير القبله فذلك فذلك جائز ولهذا جاء في حديث البراء لما غيرت القبلة فجاء الى اهلي الى فجاء الى اهلي الى الى مسجد قباء فقال لهم ان القبلة قد غيرت فداروا كما هم فداروا كما هم فهذا الخطاب يتوجه الى مصلي فاذا توجه فيما هو من ذات الصلاه فان هذا فان هذا جائز وقد يتاكد اذا كان ذلك يتعلق به بحكم من الاحكام الشرعيه واما الحاله الثانيه إذا كان ذلك في شيء خارج الصلاة لا صلة لي المصلي المصلي به فنقول ذلك أيضا أنه على حاله الحالة الأولى إذا كان ذلك يمكن إرجاؤه إذا كان ذلك يمكن إرجاؤه فالأولى إرجاؤه حتى لا ينشغل الإنسان حتى لا ينشغل المصلي في صلاته وأما إذا كان ذلك لا يمكن إرجاؤه لا يمكن إرجاؤه فنقول يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي أن يخاطب المصلي ولو خاطبه في أمر يمكن إرجاؤه لا تبطل صلاة المصلي وأيضا لا يأثم المخاطب باعتبار أن هذا من الأشياء العارضة أن هذا من الأشياء العارضة وإنما التفريق بين الحالين بين فاضل بين فاضل ومفضول لأن المصلي يخاطب وليس هو ايضا من اهل التكليف لانه مامور بالانصات لانه مامور بالانصات اما بالنسبه للسماع فهذا امر خارج عن الصلاه وايضا مسكوت عنه ولكن هذا هو فرع عن مساله من المسائل وهي وهي الخشوع في الصلاه هل هي هل الخشوع في الصلاه واجب ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمه الله في الخشوع في الصلاه على قولين ذهب عامه العلماء الى ان الخشوع في الصلاه الى ان الخشوع في الصلاه ليس ليس بواجب وانه وانه متاكد وذهب بعض العلماء الى وجوبه وهذا ظاهر قول وهذا ظاهر قول البخاري البخاري رحمه الله ظاهر قول البخاري رحمه الله ويختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في المقدار الذي اذا اذا لم يع الانسان شيئا من صلاته فانه يجب عليه ان يعيدها وهذا ليس محل البحث عندنا في هذه في هذه الايه لهذا نقول إن مخاطبة المصلّي بالقدر الذي لا يشغله في صلاته جائز، وذلك لهذه الآية، وكذلك أيضاً بعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه عليهم عليهم رضوان الله، من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وذلك في صلاة الكسوف لما لما سئلت وهي في الصلاة. لما سئلت وهي وهي في الصلاه فاشارت بيدها الى السماء يعني ان الشمس ان الشمس قد كسفت فهذا دليل على امرين الامر الاول جواز مخاطبه المصلي جواز مخاطبه المصلي الامر الثاني جواز يدل على جواز مخاطبه المصلي غيره بالاشاره غيره بالاشاره كان يساله عن امر فيشير الى موضعه فهذا جائز ويدل هذا وهو في الصحيح على نكاره الحديث الذي جاء من حديث ابي أطفان عن ابي هريره فيما يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعدها وهذا الحديث حديث منكر قد انكره جماعه من الائمه كابي حاتم وغيره بل حكم بعض العلماء بوضعه وبوضعه وهذا, وهذا هذا هو الاظهر لانه يخالف الاحاديث الثابته في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عن جماعه من عن جماعه من اصحابه. فعلى هذا نقول ان ان مخاطبه المصلي جائزه بكل حال ولكن اذا كان ذلك يمكن ارجاؤه فهو الاولى، اذا كان ذلك يمكن ارجاؤه فهو فهو الاولى ويتفرع لدينا هنا جمله من المسائل منها بذل السلام للمصلي، بذل السلام عليه فهل يشرع ذلك ام لا؟ نقول بالنسبة لبذل السلام على المصلي هذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله فيه على على قولين، ذهب جمهور العلماء الى استحباب ذلك وهذا القول ذهب اليه الامام مالك والشافعي والامام احمد وكذلك ابو ثور الى انه الى انه يستحب بذل السلام على المصلي قال وذلك لعموم الادله وذلك لعموم الادله وكذلك ايضا يعلل هذا بان بذل السلام فيه فيه تامين وتطمين ان الانسان ربما يدخل عليه ولا يعلم من الداخل من الداخل عليه وهو في صلاه وهو في صلاه فاذا بذل السلام عليه ولو لم يرد ولو لم يرد السلام فإن هذا يعطيه تأمينا وتطمينا تأمينا وتطمينا في صلاته ولهذا نقول العله والحكمه من ذلك قائمه ولو كان المسلم يعذر المصلي في عدم رده للسلام لمعرفته بأنه بأنه في صلاه وذهب أبو حنيفه إلى كراهة السلام إلى كراهة السلام على على المصلي و أما من قال بالكراهة فيستدلون بعموم الإنصات بوجوب الإنصات وكذلك أيضا بأدلة الخشوع وكذلك أيضا يستدلون بما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا ثم إن سلمنا عليه فلم يرد علينا فقال ان الله عز وجل يحدث من امره ما شاء وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاه ان لا تكلموا في الصلاه نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على تحريم التسليم وانما فيه دليل على كراهه رد السلام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وان مما احدث لا تكلم في الصلاه يعني يعتذر في عدم رده عليه يعتذر في عدم رده عليه وهذا اشاره الى انه لا يجوز للمصلي لا يجوز للمصلي ان يرد السلام ورد المصلي للسلام قد اختلف فيه ذهب جماهير العلماء الى تحريم ذلك ذهب جماهير العلماء الى تحريم الى تحريم تحريم ذلك وهذا القول ذهب اليه الائمه الاربعه وهو قال امام مالك والشافعي وأبي حنيفة والامام احمد عليهم رحمة الله الى ان الى ان رد السلام يحرم على المصلي وابو حنيفة رحمه الله على ما تقدم يرى كراهة بذل التحية فرد المصلي عنده من باب من باب اولى ذهب بعض السلف الى جواز رد التحية وهذا قد جاء عن ابن المسيب وجاء عن ابن شهاب الزهري قالوا لعموم الادلة قالوا وكذلك فان الصلاة فان رد السلام فيه ذكر ودعاء من جنس الصلاة فهو يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فهذا دعا فلو دعا الانسان من غير تحيه بدلت اليه ان ان الله عز وجل يسلم ويؤمن فلانا وينزل عليه رحمته وبركاته صح منه ذلك صح منه, منه ذلك ولكن من يقول بالكراهه والمنع قال لان النيه والمقصد يختلف ان النيه والمقصد في ذلك في ذلك يختلف والاظهر في هذا المنع الاظهر في هذا المنع لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالانصات في الصلاه وهذا ظاهر القران كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاه والسلام اقر الصحابه حينما انكروا على على من شمت عاطسا وهو يصلي كما جاء في حديث معاويه بن الحكم قال عطس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة فحمد فحمد الله فشمته قال فابتدرني الناس بأبصارهم إلى آخر الخبر فيه إشارة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا منعه من من تشميت العاطس، وتشميت العاطس من جهة الأمر جاء فيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد حتى قال بعض العلماء بوجوب تشميت العاطس، فهو من جهة التأكيد يقارب السلام أو قد يتأكد أو قد يتأكد عليه، فإذا نهي ذلك في تشميت العاطس فإنه في رد السلام من باب من باب أولى، ولهذا نقول إنه يشرع تشرع التحية من غير المصلي للمصلي وأما رد المصلي فهذا على حالين الحالة الأولى باللفظ وقد تقدمت وهذا وهذا منهي عنه لعموم الأدلة وهذا قول الأئمة الأربعة وأما بالإشارة فإن هذا فإن هذا جائز وقيل بسنته وقيل بسنته والأدله في هذا استدل بما جاء في حديث عبد الله بن عمر في سؤاله لبلال قال كيف كان في سؤاله لبلال قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام اذا اذا سلموا عليه فقال بالإشاره وكذلك أيضا ما جاء في حديث الصهيب وهو في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد بالإشارة وكذلك أيضا في حديث جابر وهو في صحيح امام مسلم في رد السلام بالإشارة وجاء ذلك أيضا عن غير واحد من الصحابة جاء ذلك عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في كتابه الموطأ النافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رأى رجلا يصلي فسلم عليه فرد السلام فقال إن رد السلام يكون بالإشارة بيدك وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فكما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف أن رجلا سلم عليه فقابض ابن عباس يده يعني كأنه رد السلام كأنه حركة وهذا اظنه هكذا يعني كانه اشار اشار بيده الى الى شيء من التحيه نقول هذا من الامور من الامور المباحه وقيل بسنتها باعتبار ورودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاظهر انها سنه والاظهر انها سنه وعلى من قال بوجوب رد السلام عند بذله عند بذله من احد وهذا وهذا هو القول الصحيح فانه فانه لا يوجبها في هذا الموضع لماذا؟ لتاكد الانصات وتحول ال رد من اللفظ إلى وتحول الرد من اللفظ إلى الإشارة لأن الوجوب يكون يكون باللفظ وإذا منع من اللفظ فإنه يتحول إلى, إلى الإشارة والعذر قد قام في ذلك واساءه الظن مدفوعه لانه مامور بالانصات لانه مامور بالانصات اذا تقرر هذا من جهه من جهه الكلام وكذلك رد السلام التحيه فاما بالنسبه لحركه المصلي في صلاته لامر من غير الصلاه من غير الصلاه معلوم ان الله عز وجل انما امر بالانصات والقنوط في, في الصلاة لأجل الخشوع لأجل الخشوع والسكينة حتى لا يخرج الإنسان حتى لا يخرج الإنسان الصلاة عن وقارها وسمتها فإذا قلنا بهذا فهل الحركة في الصلاة تأخذ حكم الكلام نقول إن الحركة في الصلاة لا تأخذ حكم الكلام من جهة الأصل باعتبار أن الكلام إذا تكلم المصلي متعمدا فإن صلاته باطلة فان الصلاه فان الصلاه باطله ولو كان كلمه واحده فتبطل بذلك بذلك صلاته فلو نادى رجلا أنهل هلم الي أو إذهب أو غير ذلك بطلت بطلت صلاته وأما بالنسبة للحركة لا تبطل بمثل هذا المقدار كأن يشير الإنسان بيده أو نحو ذلك أو يشير مثلا إلى السماء كما جاء في حديث عائشة في صلاة الكسوف فنقول إن هذا لا تبطل به به الصلاة ولكن ما هو المقدار في هذا نقول الحركة في الصلاه جائزه اذا كانت لحاجه ولا تذهب جوهر جوهر الصلاه من جهه الطمانينه والخشوع ولدله على ذلك كثيره ايضا سواء كان ذلك في المرفوع او الموقوف منها ما جاء في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل الاسودين في الصلاه وهذا دليل على جواز على جواز قتلي آه الحيات وكذلك العقارب وما يؤذي الانسان ولو كان في ذلك حركه ومعلوم ان قتل الانسان للحيه والعقرب يلزم من ذلك حركه حركه وذهب وتحرك بجسمه كله او ربما او ربما يلزم من ذلك شيء من الانحراف اليسير فهذا فهذا لا يضر لماذا لمصلحه الصلاه لمصلحة الصلاة وكذلك أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث عائشة عليها رضوان الله أنها استفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وهو في صلاه ففتح ففتح له وجعل في ذلك ايضا جمله من الاحاديث الموقوفه نقول هذه بالاشياء العارضه الاشياء العارضه اليسيره التي لا تبطل اصل الطمانينه ولا الخشوع فان ذلك لا ينافي لا ينافي اصل الصلاه ولا القنوت ولا القنوت فيها وحينئذ يقال فحينئذ يقال يقال بجوازه في قول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الله عز وجل نادى مريم وأمرها بالقنوت. القنوت قيل إن المراد بذلك هو طول الركوع كما جاء تفسيره عن غير واحد من السلف عن مجاهد بن جبر وقتادة وغيره. وقيل إن المراد بذلك هو طول القيام في الصلاة وكذلك الركوع والسجود فلا يخص ذلك الركوع بعينه. وقيل إن المراد بذلك هو طول الدعاء. وطول الدعاء في الصلاة تضرعا لله عز وجل وَإِبْدَاءً للحاجة قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ويظهر في عطف السجود والركوع على القنوت ان المراد بالقنوت معنى اعم ان المراد بالقنوت معنى اعم وهو الاطاله والاطاله في الصلاه وامر الله عز وجل لمريم بالسجود والركوع دليل على ان هذه الصفه في السجود والركوع هي هي من جوهر الصلاه وصفتها حتى عند عند السابقين من بني من بن بني اسرائيل ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلوات ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلاة وفي قول الله سبحانه وتعالى واركعي مع الراكعين هل هذا خطاب لها بأن تتوجه إلى الصلاة مع الناس نقول إن قول الله جل وعلا لها واركعي مع الراكعين خطاب لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك أن المرأة مأمورة بحضور وشهود الصلاة مع الجماع ولكن الخطاب هنا أن تشرك المسلمين وال المصلين في عملهم ولو كانت بعيده عنهم وهذا كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو كان الانسان بعيدا ما اشركهم في هذا الخلق فانه يكون من يكون من اهله فالمراد بالمعيه هنا واركعي مع الراكعين الاشتراك بالمعنى والصفه ولا للشهود لا الشهود، وهل صلاة الجماعة هي موجودة عند الأمم السابقة بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للرجال صلاة الجماعة معروفة عندهم، أما بالنسبة للنساء مع الرجال جاء في ذلك بعض الموقوفات، جاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله فيما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف قالت كانت نساء بني إسرائيل يشهدن المساجد فاتخذن نعالا من خشب يتشرفن إلى الرجال فمنعن من ذلك، يعني منعنا من هذا وجاء ذلك أيضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن كما منعنا نساء بني إسرائيل يعني أنهن قد أنهن قد قد أحل الله عز وجل لهن ذلك ثم منعنا لتلك لتلك العلة وجاء هذا أيضا موقوفا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وهو وهو في المصنف فهن يشهدن الصلاة ولكن بالمفارقة في الصفوف كما هو ظاهر وربما كان بينهن وبين الرجال حائل بينهن وبين الرجال حائل وهي كحال الستر التي يفعلها المتأخرون التي تكون بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء قال فإنه قالت عائشة يتخذنني عالم من خشب يتشرفن إلى الرجال يعني أنهن لا يرين, لا يرين الرجال إذا كنا من غير شيء مرتفع ارتفعنا عليه فنقول في هذا أن هذا من المشروع عند عند الأمم السابقة ولكن هذه الآية لا دلالة فيها صريحة لا دلالة فيها صريحة وإنما المراد بذلك هو الاشتراك مع المتعبدين وفي هذا إيناس أيضا إيناس للاشتراك في الحكم فإن الإنسان إذا أشرك مع غيره في حكم إشارة إلى أنه ليس منفردا بتلك العبادة فيستوحش من عملها فيستوحش من عملها لاستنكار الناس له. لاستنكار الناس له اي ان هذه العباده من الركوع والسجود هي التي كان عليها عليها السالفون من ممن سبق فامرها الله عز وجل بالسجود والركوع مع الراكعين. بالنسبه لصلاه الجماعه لصلاه الجماعه للنساء نقول يتفق العلماء على ان صلاه المراه في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة ولا خلاف في ذلك. وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله على أنهم لا يختلفون على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها من صلاتها في المساجد، سواء كانت منفردة أو كانت أو كانت مع الجماعة. وإذا قلنا بذلك فهل صلاة الرجل مع الجماعة التي تفضل صلاة الفرد ب 27 هي أفضل من صلاة المرأة منفردة. نقول صلاة المرأة منفردة في بيتها تساوي صلاه الرجل مع الجماعه وهذا مقتضى وهذا مقتضى المساواه في الاجر وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فالاستواء من جهه الاجر بين الرجال والنساء من جهه مقدار الحسنات وعدها واحد في ذات في ذات الاعمال فالله عز وجل لا يجد عملا من الاعمال لا يجد عملا من الأعمال ولو كان من خصائص الرجال فيثيب عليه إلا جعل عملا ولو كان من غير جنسه للنساء يثبن عليه فلما شرع الله عز وجل الجهاد للرجال وما فيه من ثواب جعل الله عز وجل الحج والعمرة أيضا من الجهاد كما جاء في حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا خص أحدا بخصيصة من الفضل جعل ما يقابله لغيره وهذا يكون بين الرجال فيما بينهم كرجل غني ورجل فقير ورجل مثلا سلم له بدنه ورجل لم يسلم له بدنه ورجل أيضا بصيرا ورجل ليس ببصير والمرأة مع الرجل كذلك أيضا في ذات العمل فإذا اعطى الله عز وجل رجلا خصيصة من خصائص العمل وذلك كالغنى رزق الله عز وجل عبد القنافه فالرزق في هذا من جهه الاصل قدري امر قدري قد يؤتى الانسان من ارث او يؤتى من حظ اتي اياه ولو سعى في الارض وضرب فربما افتقر فنقول في مثل هذا الله عز وجل يعطي عبده الفقير ما يساوي به ذلك كما جاء في حديث سبق اهل الدثور بالاجور فجعل الله عز وجل لاولئك الفقراء من الذكر والتسريح ما يساوون به ما يساوون به اولئك وهذا مقتضى مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى وهذا كما أنه في الجنس الواحد من الرجال كذلك أيضا بالنسبة للرجال للرجال والنساء فصلاة المرأة في بيتها هي تساوي صلاة الرجل مع الجماعة وأما بالنسبة لصلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد نقول صلاتها في المسجد مفضولة وصلاتها في البيت أفضل هذا على ما تقدم محل محل اتفاق وأما اذا رغبت الصلاه في المسجد اذا رغبت الصلاه في المسجد فتصلي في المسجد ولا يجوز لزوجها ان يمنعها هل هذا بالاطلاق نقول لا هو مقيد بصلاه الليل بصلاة الليل جاء في حديث عبد الله بن عمر وابي هريره وزيد بن خالد الجهني وعائشه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله جاء في صحيح البخاري من وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذنكم نساءكم بالخروج الى المساجد ليلا فلا تمنعهن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم المنع هنا في الصلاه ليلا لانه استر لانه استر لهن اما صلاه النهار فعلى الارجح انه يجوز للرجل ان يمنع أن يمنع امرأته من الخروج إلى الصلاة لأن حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وزيد بن خالد وعائشة في المنع من الصلاة بإتيان المساجد أن هذا عام وما جاء في البخاري من تقييد ذلك أنه يكون في يكون في صلاة في صلاة الليل. وأما الزيادة في حديث عبد الله بن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن هذا جاء عند أبي داود جاء عند أبي داود وهذه الزيادة زيادة شاذة قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر جماعة من أصحابه رباه نافع وسالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد عن عبد الله بن عمر كلهم يرون هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون قوله بيوتهن خير لهن وأما حبيب بن أبي ثابت رواه عن عبد الله بن عمر وذكرها وذكر هذه الرواية وحبيب ممن يدلس فربما دلس هذه الرواية أو حمل حديثاً آخر على حديث نقول هذا المعنى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجه آخر قد أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أم حميد وهي زوجة أبي حميد الساعدي الذي روى حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها استأذنت صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في 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 حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي، يعني كلما قربت المرأة إلى بيتها فهذا أفضل وأعظم لها لها أجرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، ومعلوم أن بيوتهم أن بيوتهم على على أقسام القسم الأول هي هو البيت والبيت هو الذي يبات فيه وينام وهي الغرف المسكوفة وأما بالنسبة للحجر الحجرة هي التي تفتح غرفة المبيت والمنام عليها ويسمى تسمى الأحواش تسمى الأحواش لدينا فهذه الأحواش هي تسمى حجر ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول حجرتي هي الحجرة التي يكون فيها الضيوف وليست الحجرة التي فيها المنام فثمة باب بينها وبينه والدليل على هذا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي العصر وإن الشمس لفي قعر دار لفي قعر حجرتي يعني ليست الحجرة المسكوفة وإنما ليست الغرفة أو البيت المسكوف وإنما هي الحجرة المفتوحة وأما الدار فان الدار يشمل مجموعة الدور كالحي الذي يجتمع فيه الناس فان فان هذه يسمى دار بني فلان كدار بني النجار الذي يجتمعون يجتمعون فيه من قراباتها فكلما قربت المراه الى خدرها فصلاتها اعظم فصلاتها فصلاتها أعظم وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل صلاتها في بيتها وهو موضع المبيت والمنام أفضل من صلاتها في حجرتها وهذا لان السقف مفتوح لان السقف مفتوح فكيف بفضاء مفتوح وكيف ايضا بخروج المراه الى الطرقات وهذا في موضع عباده وموضع وموضع صلاه فكيف بما عدا بما عدا ذلك وهذا دليل على اهميه اهميه بقاء المراه وقرارها في, دير في دارها وقلة خروجها من غير من غير حاجه وهنا مساله ايضا يتكلم عليه ومسألة صلاة النساء جماعة وأذانهن وإقامتهن نقول تصلي النساء جماعة صح ذلك عن عن أم سلمة وجاء أيضا عن عائشة عليه رضي الله تعالى في الصلاة وتقوم وسطهن وتقوم وسطهن وأما بالنسبة للنداء نقول النداء قد اختلف فيه ويتفق العلماء على ان نداء المراه اذا سمعه الرجال فانه يكره واختلفوا في حال عدم سماع الرجال واختلفوا في حال عدم عدم سماع الرجال لاذانها كان تكون المراه في بيتها او في بستانها او في او في موضع لا يسمعها احد فيه من الرجال فهل لا ان تربع صوتها قد اختلف في هذا من ما قال انه مشروع ايضا للنساء في حب هذا القيد ومنهم قال هو من خصائص الرجال وسئل انس بن مالك عليه رضوان الله عن اذان النساء فقال ذكر الله أأنهى عنه يعني لا انهى عنه وكانه اخذ اخذ بالعموم اما اقامه المراه فان الاقامه في ذلك ايضا هي من مواضع الخلاف وعامه العلماء وعامه السلف على ان المراه تقيم كالرجل تقيم كالرجل وهذا وهذا هو وهذا هو الاظهر يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في هذه الآية إشارة إلى معنى وهو مشروعية الاقتراع وهي القرعة والإسهام وأن هذا من هذه الأنبياء السابقين من هذه الأنبياء السابقين والاقتراع المراد بذلك هو الاسهام بين المتنازعين عند اشتباه الحقوق وعدم اتضاحها وذلك نزعا ودفعا للخصومه يجوز للقاضي ان يصير ان يصير اليه وهنا في قوله اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وذلك لما تنازعوا في مريم ومريم كانت ابنه وتنازعوا في مريم وهي ابنه سيدهم وهي ابنه سيدهم وذلك وهو عمران ف تنازعوا في ذلك احتسابا للاجر وايضا طلبا طلبا للجاه، تنازعوا في هذا في هذا الامر فاقترعوا لتساوي الحقوق، القرعه لا تكون الا عند تساوي الحقوق وعدم وجود البينه في ذلك. عند عدم وجود البينه في ذلك، واما اذا وجدت البينه وظهرت الحجه فلا يصار الى القرعه، بل المصير اليها محرم وذلك لانها اكل لاموال الناس لأموال الناس بالباطل وانتزاع للحق بشيء بشيء لا لا يجوز في موضعه، وإنما هي عند اشتباه عند اشتباه الحقوق، وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله أن القرعة تكون عند عند المشكلات، عند المشكلات يعني الأمور المشتبهة والمشكلة وعدم وعدم جلاء حق حق بعينه. وعامة العلماء وهو قول عامة السلف إلى أن العمل بالقرعة جائز وقد يجب وقد يتأكد إذا كانت الخصومة لا تدفع إلا بها إذا كانت الخصومة لا تدفع إلا بها لأن ما لا يدفع المحرم إلا به فهو فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته ما لم يكن محرما في في ذاته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته أغلظ من تفويت ذلك ذلك الواجب ولهذا نقول اذا وقعت خصومه بين اثنين لا ترفع الا بالاقتراع فانه يصار اليه وجوبا يصار اليه اليه وجوبا فيتاخذ الاحكام التكليفيه الخمسه في مساله الاباحه وكذلك الاستحباب وكذلك ايضا الوجوب وكذلك الكراهه والتحريم والتحريم عند اتضاح الحقوق فانه لا يصار الى الاقتراع لان الحق ينتزع ينتزع بها ويعطى لغير لغير صاحبه لغير صاحبه وهي ليست بينه وانما لدفع النزاع. ذهب ابو حنيفه الى الى عدم الاخذ بالاقتراع وله قولان في هذا الامر المشهور عنه كراهه الاقتراع وعدم الاخذ به ويرى ان الحكم في ذلك منسوخ وذهب الى هذا اصحابه وله قول اخر وقد نقله عنه ابن المنذر انه قال ان الاقتراع ينافي القياس ولكن تركنا القياس اخذا بالسنه والاثر اخذا بالسنه والاثر وقوله في مع الجماعه أو لا من قوله إذا كان كان منفردا ولكن أصحابه على الأخذ بعدم بعدم الاقتراع وهو وهو قوله الأول ونقول إن الأدلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال أبو عبيد ثلاثة من الأنبياء عملوا بالإسهام والقرعة هو زكريا ويونس فساهم فكان من المدحضين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقرع بين نسائه، فهؤلاء انبياء اخذوا بذلك فهي متواتره مستفيضه، وقد ذكرت القرعه في موضعين في كلام الله عز وجل في هذه الايه وفي سوره الصافات في قصه يونس عليه عليه السلام، والعمل في ذلك قطعي ولا يجوز رد ذلك لظهور الادله وتواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن جلائها وظهورها في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد شدد الامام احمد رحمه الله على من رد رد قرعة وعدم وقال بعدم الأخذ بها وقال من قال إنها منسوخة فقد قال كذبا وشهد زورا وقيل له إن أقواما يقولون إن القرعة هي شبيهة بالاستقسام بالأزلام فقال هذا قول رديء خبيث ثبتت فيه خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث على عن النبي عليه الصلاة والسلام في في الاقتراع والإسهام عند تشابه الحقوق وعدم اتضاحها جاء في ذلك الأحاديث كثيرة وهي وهي شبيهة بالمتواتر. جاء ذلك في حديث عمران بن حصين، وجاء ايضا في حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، وهو في الصحيحين، وجاء أيضا هذا من حديث زينب بنت جحش، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولا, ولا يجدوا إلا أن يستهموا عليه إذا استهموا عليه، وجاء كذلك أيضا من حديث وجاء ذلك أيضا من حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله فيما رواه الطبراني في كتاب المعجم من حديث شقيق قال اصيب مؤذن سعد في القادسيه فاختصم الناس في الاذان اختصم الناس في الاذان فاقرع بينهم سعد بن ابي وقاص وذلك دفعا وذلك دفع لنزاعهم واختلافهم ايهم احض ايهم أحظ بالاذان وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ام سلمة في من اخت في من اختلف على الميراث فاقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود بينه في ذلك وكذلك ايضا في حديث عمران بن حسين وهو في الصحيح في من اعتق اعبده السته في ذلك وثم مات وليس له مال الا هذه الاعبد فمعلوما انه لا يجوز للانسان ان يوصي بما زاد عن الثلثين فاعتقهم جميعا في مرض موته فجمعهم النبي عليه الصلاه والسلام فاقرع بينهم فجعل العتق في اثنين في اثنين منهم وكذلك ايضا قد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقراع بين المهاجرين والانصار لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام من من مكه الى المدينه ومعه فئه من المهاجرين نازعهم الانصار كل منهم يريد ان يقاسم ان يقاسمه داره او بيته قالت ام العلاء الانصاريه عليها رضوان الله قال فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فكان عثمان بن مضعون من من حقنا يعني من نصيبهم الذي الذي رجحوا فيه وفي هذا وفي هذا حرصهم على حرصهم على المهاجرين وكذلك ايضا تفانيهم في تقاسم اموالهم وما يملكون وجاء ايضا عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الاسلام جاء ذلك عن عثمان بن عفان وجاء ايضا عن صفيه بنت عبد المطلب وهي عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شقيقه لحمزة لما قتل حمزة عليه رضوان الله جاءت كما روى الإمام أحمد من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال رأيت رأيت امرأة تأتي بين بين القتلى فنظرت فإذا هي صفية ومعها ثوبين ومعها ثوبين فرات حمزه بن عبد المطلب وانصاري قد فعل فيه ما فعل بحمزه وثوب واحد الثوبين اكبر من الاخر فوجدت في نفسها أن تجعل لحمزه ثوبين ولا تجعل للأنصار فأقرعت بينهما في الثوبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وجاء ذلك أيضا عن جماعه من السلف الإقراء فكان مستفيضا ولا أعلم من أنكره لا من الصحابه ولا من التابعين إلا بعض الفقهاء من أهل من أهل الرأي وبعضهم من أهل الرأي من الحنفيه قالوا بأن الاختراع المنسوخ هو الذي الذي يفصل في الحقوق وليس ما كان تطييبا للنفس وهذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله قال ما كان تطييبا للنفس كقسم الرجل بين أزواجه بالإسهام إذا أراد إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن قال هذا تطييبا للنفس وليس المراد بذلك فصل في الحقوق وهذا تقييد فيه نظر أول لمعارضته للحديث الظاهرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحقوق المالية حتى في الحقوق المالية بل حتى في إلحاق النسب إذا اشتبه في نسب بولد ينتسب لفلان او لفلان ولا يخرج عنهما ف ولم يكن ثم تبين لاحد منهما فانه يقرأ بينهما وقد جاء ذلك عند الامام احمد وكذلك ايضا جاء في السنن من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه لما كان في اليمن أتي أو اوتي بامراه وطاها ثلاثه رجال في طهر و وجاءت جاءت بولد ف أخذ بكل اثنين بكل باثنين فقال أتقرون بأنه ولد هذا؟ فقال لا فيأخذ بآخرين ثم بآخرين ثم أقرع بينهما الولد، أقرع بينهما الولد فمن خرج في نصيبه ذلك الولد حمله ثلثي الدية أن يعطي كل واحد الثلث فيرى في ذلك عدل، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضحك حتى حتى بدت نواجذه يعني من حسن قضاء علي بن أبي طالب عليه, عليه رضوان الله وبقي هذا الامر متواترا مستفيضا وحتى وصف لما احمد رحمه الله من يقول بخلاف ذلك انه كاذب وقائل زور بل قال ان هذا القول قول ردي وقد اعتنى لامام الحنابلة عليهم رحمه الله بهذه المساله وفرعوا في ذلك وصنف ابو بكر الخلال كتابا في الاختراع والاسهام وبين وفصل في مواضعها وما يكون فيه ونقول ان الاختراع في ذلك الحديث فيه متواتره والادله فيه قطعيه والرد ذلك خطا بين ممن كان قائله لي لان الله عز وجل ذكره ولا يكون من نبي في مثل هذه هذا الموضع وفي قصه يونس واقتراع النبي عليه الصلاه والسلام واقراعه في مواضع عديده الا الا وهو حق لا لا يشوبه شيء لا يشوبه شيء من من الباطل. وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت, لديهم وما كنت لديهم اذ يختصمون وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الاقتراع في ذلك دفعا للخصومة دفعا للخصومة وهذا في هذا رد على الحنفية الذين يقولون أن الاقتراع إنما يكون تطيبا للنفوس تطيبا للنف... للنفوس فإنهم قد اختصموا وتنازعوا الحق فالله عز وجل جعل الاقتراع والإسهام في ذلك دافعا للخصومة لي... التي تقع تقع بينهم وكذلك ايضا فان في هذه الايه دليل على الالزام بالاقتراع والاسهام فاذا فعل القاضي بالاقتراع فوضع قرعه في لحق قد نزع فيه ولا بينه لاحد فانه حينئذ فانه حينئذ يلزم يلزم بذلك ولا صفه للاقتراع لا صفه للاقتراع بينه ولهذا قد اختلف المفسرون في قول الله عز وجل يلقون اقلامهم ما المراد بذلك؟ قيل بأن الأقلام هي الأقلام أقلام الكتابة وقيل إن المراد بالأقلام هي العصي وقيل إن المراد بالأقلام هي الأقداح. واختلف في الصفة قيل إنهم رموا بأوانيهم بأقداحهم في النهر في النهر وجعلوا آخرها بقاء في النهر هو يكون من من نصيبه من نصيبه مريم قالوا فبقي قدح زكريا بقي قدح زكريا ومن العلماء من يقول ان انما هو رمي بالاقلام ايضا والعصي في في النهر فما انغمس في النهر اولا او جرفه النار او كان اخرها بقاء فهو أحض بها ومنهم من قال هي الاقلام المعروفه وعلى كل هي على صفات متعدده سواء كانت بالاقلام او كانت باوراق او كانت باواني او غير ذلك فان هذا فان هذا سائغ ومن شبه ومن شبه الاقتراع بالاستقسام بالازلام وهذا ما قال به البعض فهذا لا شك انه فريه ولا شك انه فريه ومعلوم ان الاستقسام بالازلام انما كان اهل الجاهليه يستقسمون بالازلام فيضعون ثلاثه اواني يضعون ثلاثة اواني اذا عزم احدهم على سفر فيكتب في هذا الاناء فيقول الله امرني امرني بكذا يعني بهذا والثاني الله نهاني عنه نهاني عنه والثالث لا يكتب فيه شيء ثم ياتون بهذه الاقداح ويرمونها فما تناول من قدح فاذا كان فيه الله نهاني عن ذلك يمتنع عن السفر أو يمتنع عن زواجه أو يمتنع عن فعل أمر عزم عليه وإذا كان فيه الله أمرني بهذا فإنه يقدم عليه وإذا وجد الإناء فارغا أعاده مرة أخرى حتى يقع عليه هذا فيه كذب وافتراء من وجوه الوجه الأول أنه كذب على الله لأن الله لا يأمر بهذا إذا أردت أن تسافر سافر لا تجعل ذلك وحيا ولا تجعل أيضا الله عز وجل أمرك بالبقاء خذ بي المصالح في هذا وهذا كذب على الله الأمر الثاني أن الاستقسام بالأزلام أن الاستقسام بالأزلام فيه تعظيم لما يستقسمون به فإنما يستقسمون عند أصنامهم عند أصنامهم وهذا تعظيم لهذا الموضع ولهذا الاقتراع لا يشرع للإنسان أن يعني يفعله في مسجد أو يفعله مثلاً في المسجد الحرام يقال لا حاجة إلى هذا يفعله في أي موضع موضع شئت فهي ليست موضعاً للتعظيم وإنما هي حل للنزاع والخصومة حل للنزاع الخصومة فلا يوجد فيها تعظيم ولا يوجد في فيها كذب على الله سبحانه وتعالى فعلى هذا تختلف عن مسألتي فهي تختلف عن مسألة عن مسألة الاستقسام ب بالأزلام كذلك. ايضا فانها تتضمن شيئا من التطير، الاستقسام بالازلام يتضمن شيء من التطير، وكذلك ايضا فان الاستقسام بالازلام يكون عند عدم الخصومات من الواحد في نفسه، اذا اراد ان يسافر لا يخاصمه في ذلك احد، واما بالنسبه للاقتراع فانه لا يكون الا عند وجود خصومه بلا بينه، عند وجود خصومه بلا بلا بينه، اما اذا فعلها الانسان منفردا فهل يجوز له ذلك نقول هذا الذي يشابه الاستخسام بالازلام فيقول اني افعل كذا ان ظهرت على هذا النحو فساسافر او اتزوج هذا هذا الذي يدخل في هذا في هذا الامر ان وقع فيه تعظيم او نسبه الى الله كان شركا كان شركا واذا لم ينسبه الى الله وانما أراد أن يحسم في ذلك أمره وقع في الابتداء والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس, ما ليس منه على هذا نعلم أنه ثمة فرق بين الاستقسام بالأسلام وبين الاقتراع و الفرق في ذلك الظاهر ومن شبه بين هذه وهذه فلا شك انه قد اعظم الفريه وعظمه الفريه تظهر ان الله عز وجل حكاه عن نبيين من انبيائه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت الاحاديث في هذا ولا يعلم عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين انه كره ذلك او منع او منع منه ولكن الاختراع على ما تقدم هو بقيود وضوابط في حال الاشتباه وعدم ظهور البينه حتى لا تؤكل اموال الناس ب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد ومنه نستمد التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نتكلم بإذن الله عز وجل علىنا في المجلس القادم في قول الله عز وجل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه في هنا صنع تمثالا قبل ان ينفخ فيه فهل الرسم او تمثال العارض الذي يزال ويتلف او يستحيل بعد ذلك يجوز فعله ام لا؟ نتكلم على هذا وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى: وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نتكلم في ما يسمى ب اظهار الاموال للناس ما يسمى بأرقام المدخرات والمخزونات هل هذا جائز أو ليس بجائز ما يسميه مثلا بعض المعاصرين محاربة الفساد أو نحو ذلك أن يظهر الإنسان ما يدخره الناس هل هذا من كشف الأسرار؟ أن نعلم كم عندك من الإبل، كم عندك من البقر، كم عندك من رؤوس الأموال، هل هذه سر أو ليست؟ ليست بسر، هل هو حق يحفظ أو لا يحفظ؟ الشريعة أدنت بذلك، ولماذا جعلها الله معجزة؟ وهل المعجزة تكون محظورة أو ليست محظورة؟ هذا نتكلم عليه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.